0: Guten Morgen, das war schön mit euch zu singen und ich musste irgendwann aufhören, weil ich dachte, sonst hält meine Stimme das für heute Morgen nicht durch. Äh, von daher, ähm, aber vielen Dank, dass ihr mit uns äh, das so möglich gemacht habt. Und ähm, will auch euch, die ihr jetzt zuguckt, online in den Standorten in, im Viertel, in der Fahrt, nicht in Hesel heute Morgen, weil äh, David, unser Jugendreferent, äh, predigt dort äh, leibhaftig. Die haben das gleiche Thema von heute Morgen, aber er ist, er ist selber äh, heute da. Von daher aber euch aus den anderen Standorten oder eben an den Endgeräten. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Vor, dass ich losstarten will, äh, zwei Informationen, äh, die vielleicht helfen. Seit einiger Zeit gibt es die Möglichkeit, während des Livestreams sonntagsmorgens eine Übersetzung zu bekommen. Heute zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, in zwei Sprachen das zu haben, in Englisch und in Farsi. Und von daher, wenn du denkst, ah, das interessiert mich, ich hätte da jemand, der Interesse hat, info at gemeindeinfo ist die E-Mail-Adresse, wo du dich gerne melden kannst. Das geht über eine App, übers Handy. Das ist ziemlich simpel, wenn du die Kontaktdaten hast und dann kannst du dir die Sprache auswählen, die du dann brauchst. Das geht ziemlich einfach. Das andere ist, ich will mich bei euch als Gemeinde bedanken. Ich habe irgendwie am Mittwoch glaube ich, die ich, hab, ich war lange nicht richtig krank, also, es, äh, also so mit Fieber und so. Äh, und ich äh, will mich bei denen bedanken, die sich gemeldet haben und gesagt haben, dass sie für mich beten und euch sagen, das bedeutet mir was äh, als euer Pastor. Das finde ich schön. Ja, und äh, ich hatte gehofft, dass es soweit reicht. Und ich glaube, ich hoffe wenigstens, ihr werdet das nachher sagen können, ob das soweit gereicht hat für, für heute Morgen. Weil mir war es wichtig... Ähm, zu predigen und kein Chaos in der, äh, wir haben das schon alles ganz lange geplant und so, ähm, deshalb heute Morgen hier vor euch zu stehen und mit euch mit einem Gebet zu starten. Mögt ihr nochmal mit mir aufstehen? Lieber Vater, ich danke dir für dein gutes Wort und dass es nicht nur an den Stellen, die so nachher auf den Kalenderblättern landen, dein Wort ist, sondern auch an den Stellen, die vielleicht ganz oft ganz unbeachtet sind. Und trotzdem, wo du geredet hast und wo wir dich erkennen können und wo es uns hilft, besser zu verstehen, wer du bist. Und ich wünsche mir das sehr für heute Morgen, dass das so ein Moment ist, wo, wo du in uns klarer wirst und wo wir dein Wort verstehen als eine gute Herausforderung, als das, was du für unser Leben möchtest, als klare Ansage und etwas, was, was an Lebensveränderung in uns passieren soll, Vater. Und das ist etwas, was ich nicht durch meine Worte machen kann. Ich bitte dich darum, dass du das tust, durch deinen Geist. Amen. Setzt euch gerne. Und es ist wirklich so, dass ähm, dieser Teil der Bibel, äh, über dem wir anfangen jetzt in vier Sonntagen, also heute ist der erste, dann kommen noch drei Sonntage, über dieses Buch Haggai wird relativ wenig geredet wenigstens ich, ich weiß nicht ich bin schon länger pastor ich habe tatsächlich in meinen 30 Jahren pastoren sein noch nicht ein einziges mal äh, durch äh, überhaupt nicht durch das Buch aber ich äh, wüsste auch nicht dass ich jemals über etwas in diesem Buch gepredigt hätte von daher dachte ich nach 30 jahren ist das endlich mal dran und ähm, von die, daher würde ich sagen es lohnt sich wirklich. Ich muss, und ich, es geht gar nicht anders, als dass ich mit euch am Anfang einen ganz kurzen Crashkurs mache in Geschichte Israels. Mein Eindruck, mag für dich völlig falsch sein, aber dadurch, dass wir immer mal wieder Sachen in der Bibel predigen, haben wir manchmal so ein Puzzle vor uns, so unterschiedliche Teile. Und manchmal ist nicht ganz klar, wie hängt das alles zusammen? In welchem Zusammenhang steht das? Wer ist auf wem gefolgt? Und warum ist das eine und dann das andere? Also volle Konzentration und es wird, ich verspreche, nur ganz kurz sein, aber dass du wenigstens einen Eindruck hast. Und ich werde nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern ich werde erst anfangen, wo nach der Geschichte Gottes das Volk Israel in Ägypten gelandet ist. Dort ist das Volk Israel in der Sklaverei. Und durch eine ganz wunderbare Art und Weise führt Gott sein Volk aus der Sklaverei heraus. Und jetzt hätte man denken können an dieser Stelle super. Das Volk Israel hat Gott als starken Gott kennengelernt, die vertrauen ihm jetzt und jetzt geht das eine Erfolgsgeschichte, so die nächsten Jahre und so nee, überhaupt nicht. Die müssen erstmal durch die Wüste. Und dann geht es darum, dass sie ins, äh, in das Land gehen, in das Gott sie vers ihnen das versprochen hat. Schon in der Wüste fängt an, das Volk Israel so zwischendurch seine eigenen Götterbilder zu bauen. Es gibt Aufstände gegen Gott. Aber der entscheidende Punkt ist, Israel denkt sich, wir schaffen das nicht. Gott hat das zwar versprochen und zugesagt und all das, aber wir schaffen das nicht, in dieses neue Land einzuziehen. Wir haben viel zu viel Angst vor den Leuten, die da sind. Die sind so viel größer und stärker und mächtiger als wir. Das, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Und deshalb, deshalb machen wir das auch nicht. Also selbst wenn Gott sagt, äh, alles wird gut sein. Und Gott sagt, okay dann klappt das mit dieser ex ängstlichen Generation von euch nicht. Dann kämmt ihr die nächsten 40 Jahre eben in der Wüste, bis eine neue Generation herangewachsen ist. Und Gott tut Wunder und dieses, äh, diese Leute, äh, eine nächste Generation kommt und die geht dann wirklich in das versprochene Land. Aber statt Gott jetzt weiter zu vertrauen, sagt Israel immer wieder, Gott kann das nicht. Wir brauchen irgendwie eigene Götter, Figuren, irgendwelche Dinger, die wir da sehen, anfassen können und anbeten können. Und Gott sagt: Okay, das ist immer wieder in so einem Kreislauf. Gott sagt dann: Okay, euer Wille geschehe. Und dann endet das in einer Katastrophe. Und dann rettet Gott sein Volk wieder aus dieser Katastrophe. Und dann sagen die Leute: Oh, toller Gott. Aber wir brauchen dann doch irgendwie wieder was, was anderes und wir gehen unsere eigene Wege. Das endet wieder in der Katastrophe und Gott rettet sein Volk wieder. Und dann äh, sagt das Volk wieder, oh toller Gott, aber nur für eine kurze Zeit. Und, und so geht das die ganze Zeit hin und her, bis es einen Einschnitt gibt, wo das Volk sagt, äh, Gott, wir brauchen so wie die anderen Leute auch einen richtigen König. Gott, auch da an dieser Stelle brauchen wir was zum Anfassen, so einen Chef, der, der sichtbar ist für uns. Und Gott sagt, okay, wenn ihr das unbedingt wollt, macht das. Saul ist der erste König und Saul ist am Schluss wirklich kein guter König gewesen. Es braucht einen anderen. David kommt und danach sein Sohn Salomo. Und Salomo startet ganz nett, also gut, äh, aber sein Ende ist übel. Äh, denn ähm, auch er ist einer, der es mit den Göttern, mit den anderen Göttern anfängt. Das Ergebnis, nach Salomo spaltet sich das Volk Israel in ein Nord-Israel und in ein Südisrael. Das Nord-Israel, die zehn Stämme im Norden Israels werden nach einer Zeit Erobert und versinken in der Weltgeschichte. Nichts mehr ist von, von ihnen übrig. Das Südisrael wird gefangen genommen, weggeführt, und ähm, da äh, ist es so, dass äh, 539 diesen jüdischen Leuten der persische König erlaubt, wieder zurückzugehen in ihr Land. Die Judäer kommen nach Hause, es ist wirklich am Anfang, es ist ein ganz knüppeliger Anfang, also es ist wirklich schwierig, alles ist zerstört. Die Leute, die da in der Gegend wohnen, die sagen nicht, juhu, jetzt kommen wieder andere, die, die vorher da waren, denen gehört eigentlich das Land. Und deshalb geben wir ihnen das, was, was, was wir jetzt hier hatten, geben wir ihnen gerne wieder zurück. Nee, sagen sie überhaupt nicht, sondern da gibt es Auseinandersetzungen darüber. Aber nach und nach ruckelt sich das zurecht. Und doch nicht alles. Denn in dieser Phase bekommt Haggai den wir uns in den nächsten Wochen Gedanken machen, ein Auftrag, dem Volk Gottes etwas zu sagen. Und da möchte ich mit euch anfangen zu lesen. Und ich habe das wieder wie üblich gegliedert. Ich habe das erste genannt, der Irrtum, mein Irrtum. Und ich will mit euch lesen Haggai 1, ab Vers 1. Im zweiten Regierungsjahr des persischen Königs Darius am ersten Tag des sechsten Monats empfing der Prophet Haggai vom Herrn eine Botschaft für Zerubbabel und Jeshua. Zerubbabel, der Sohn von Shealtiel, war der königliche Bevollmächtigte für die persische Provinz Juda, und Jeshua, der Sohn von Josadak, war Hohepriester. Im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den, dem, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus in, noch in Trümmern liegt? Erstmal da Pause. Haggai spricht hier über zwei Irrtümer. Und ich glaube, diese Irrtümer betreffen uns oder sie können uns bis heute betreffen. Das erste ist der Irrtum der falschen Priorität. Ich möchte mit euch, ich möchte euch plastisch etwas zeigen. Ich möchte mit euch etwas machen. Vielleicht mache ich es danach nie wieder, aber etwas machen in der Predigt, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe, nämlich ich möchte, ich möchte was essen. Und. Katrin hat gestern für mich fertig gemacht. Symbolisch. Und es ist ein, 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 ein Beispiel oder es ist ein Bild von, von einem Kollegen und dieses Bild äh, hat sehr viel Eindruck auf mich gemacht und deshalb dachte ich, vielleicht macht es diese, diese Situation deutlicher. Also, ähm, wir haben von Gott oder die Leute damals haben von Gott ihr Land zurückbekommen. All das, was sie waren in Gefangenschaft, in Unfreiheit, jetzt kommen sie zurück und es geht ihnen gut. Lecker, alles da. Und was, was die Leute sagen ist: ah, Lass mich erstmal meinen mein, äh, mein, äh, Kreditvertrag abba abbauen. Er, erstmal mein Haus und so. Mm, mm, die Sachen, die so dazugehören, so. lass mich das erstmal machen. Ach, die, die Inneneinrichtung. Mm, mm, was ich auch noch übrigens in diesem Zusammenhang ähm, hier, mein Hobby, ähm, braucht auch mal ein bisschen Zeit, ähm, ich habe da gerade so ein Projekt, ange ach, einen Hund habe ich mir auch noch gekauft. Ähm, und, ähm, weißt du, Gott, also da gibt es so viele Sachen, ähm, ach ja, übrigens Gott, ähm, das kann ich dir zurückgeben. Hier. Also, Gott, also hier für dich. Und das ist, was Gott sagt hier mit diesen Versen. Du meinst echt? Das jetzt? Für mich? Das, was übrig ist, der Rest für mich? Das, das ist, was ich haben kann. Und was manchmal dabei noch viel abstruser ist, ist der Gedanke, dass manche Leute denken, dass Gott dann noch einer ist, der, der sagt, ja, oh, oh, der da so hinter dir, so einen abgeknafften ähm, Dings hinterher ist und begeistert so die, die Reste noch ablutschen würde. Ah, super, danke. Ähm, und so ist Gott nicht. Gott ist keiner, der sagt, ich finde Reste toll. Was Haggais Botschaft an Israel ist, ist die Frage, was, was ist wirklich wichtig? Was ist dir wichtig? Ist meine Beziehung zu Gott, äh, ist das, reicht das so zwei Minuten vorm Einschlafen? Wenn ich meine Energie für alles andere am Tag verballert habe, wenn, wenn ich... Wenn, wenn das noch übrig geblieben ist, ist das, ist das, was Gott möchte? Gott sagt hier den Leuten damals, eure Wohnungen sind ausgestattet. Jetzt fangt ihr an, darüber nachzudenken, wie eure Vertäfelung noch verbessert werden kann. Und ich komme bis jetzt überhaupt nicht vor. Ihr habt keine Zeit, keine Energie euch um meine Sachen zu kümmern? Und weißt du, wie, wie, ich, also wie ich das verstehe, wie die Leute damals argumentieren, die sagen sowas wie... Äh, Solange Gott mir das nicht ausdrücklich sagt, solange ich kümmere ich mich nicht um, um, mein, um diese Sachen. Oder solange habe ich Zeit, mich um meine Sachen zu kümmern. Gott hat mir ja nichts groß anderes gesagt. Also sitze ich äh, auf meinem Sofa und überlege, ob es nicht noch ein größerer Fernseher sein soll. Gott hat mir ja nichts Genaues gesagt. Und wenn ich keine Ansage von Gott habe, dann ist auch nicht die richtige Zeit, da irgendwas zu machen. Erst soll Gott mir was sagen. Und das klingt ja am Anfang wie eine gute christliche, wie eine geistliche Begründung, oder? Ich will ja nicht etwas tun, was Gott gar nicht von mir will. Aber wer hat dann den Leuten damals bei Haggai gesagt, dass sie sich zuerst um ihre Vertäfelung, haben sie von Gott irgendwas gehört, dass zuerst die Vertäfelung da dran ist? Wieso können sie mit dem gleichen Argument auf einmal sagen, nee, wir kümmern uns aber nicht um den Tempel. Wir kümmern, kümmern uns nicht um das, Wort, äh, um, um das äh, Haus Gottes. Und ich sage das noch mal ein bisschen schärfer. An dieser Stelle kann es sein, dass, dass die Begründung sich sehr fromm und geistlich anhört. Haggai hält den Leuten aber im Grunde genommen vor, ihr macht das nur, wozu ihr Lust habt. Was ihr, und ihr, ihr, ihr verkleidet eure Argumentation mit, mit geistlichem Drumherum. Ihr begründet fromm und ihr denkt dabei nur an euren eigenen Vorteil. Ob Gott etwas gesagt hat oder nicht, ich lege mir da so zurecht, dabei, dass das dabei rauskommt, was ich will. Echt jetzt? Es geht Haggai hier um die Prioritäten. Leute, worauf setzt ihr? Was ist euch wirklich wichtig? Und nicht nur theoretisch, nicht nur das, was ich hier am Sonntagmorgens, wenn der Pastor predigt, denke, ja, das ist mir wichtig, sondern morgen früh, wenn 24 Stunden am Tag äh, der Montag gelaufen ist, was am Schluss kann ich dann rückblickend sagen? Das ist meine Priorität gewesen, ganz praktisch, weil ich habe damit so und so viel Zeit gebraucht. Viel Energie, so verstehst du? Und die Frage ist: Was ist wirklich wichtig? Ich kann mich Christ nennen, aber ich lebe nicht für Jesus, sondern ich lebe für mich selbst. Und ich will das noch mal ein bisschen, bisschen praktischer machen. Und ich weiß, dass es ein gewissen ätzenden. Äh, äh, Vergleich ist, weil ich meinen eigenen Berufsstand hier mit Dreck beschmeiße. Nee, so ganz schlimm ist es nicht, aber äh, letzte Woche ist eine Pastorenkonferenz gewesen. Eine richtig große Pastorenkonferenz. Tausende von, von, von Leuten. Einer der Teilnehmer hat sich gedacht, ich will doch mal wissen, welch einen Unterschied das macht, äh, bei, bei der Art und Weise, wie in den umliegenden Restaurants die Bedienung behandelt wird. Der, derjenige ist rumgegangen, hat äh, sechs, sieben, acht Restaurants, ist hereingegangen und hat mal die Bedienungen gefragt, wie das denn so gewesen ist äh, bei dieser Pastorenkonferenz, bei den Leuten, die dann da reingekommen sind, ob sie verstanden haben, in welchem Zusammenhang das steht und es war beschämend, was diese Bedienungen davon sich gegeben haben, wie, sie, wie sich diese Leute in den Restaurants benommen haben. Sie waren, viele von denen waren verletzt durch das rüpelhafte Benehmen der Pastoren. Und Gott sagt: Ich bin wichtig. Und so unangenehm das sein mag, aber Gott ist kein Gott für Resteknochen. Wenn ich keinen Unterschied in deinem Leben machen darf, sagt Gott, was soll das dann? Was soll das dann mit christlich? Für Haggais Leute ging es, um vom Sofa zu kommen und sich um, das, um den Tempel zu kümmern. Für uns heute vielleicht, um die Bedienung im Restaurant respektvoll zu behandeln. Ist Gott wirklich der, um den sich dein Leben dreht? Oder kommt er nur dann ins Spiel, wenn irgendwas nicht funktioniert und wenn du Hilfe brauchst? Wie würdest du deine Prioritäten gerade einschätzen? Und nochmal, äh, Haggai redet über ein zweites Problem. Ganz kurz, ich habe das genannt, falsche Einschätzung, und ich will mit euch weiterlesen in den Text ab Vers 5. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt noch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge und schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt mich den Herrn. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Selbst das wenige, das ihr nach Hause gebracht brachtet, blies ich noch fort. Warum ist das wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann, ich, kann es euch sagen, weil mein Tempel verwüstet da liegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Darum bleibt der Himmel verschlossen, kein Tau fällt mehr auf eure Äcker und die Erde bringt nichts hervor. Ja, darum habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge und Kornfelder, über die Weingärten und Olivenhaine, über alles, was ihr abernten wolltet. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen. Ihr plagt euch ab mit der Arbeit, aber die Mühe lohnt sich nicht. Haggai sagt hier den Leuten, glaubt ihr wirklich, dass ihr euch eure Sicherheit selber machen könnt? Wer sorgt dafür, dass ihr zu essen habt? Du denkst, du hast die Kontrolle über die Ernte? Pass mal auf, wer, wer macht denn den Regen? Du denkst, du hast die Kontrolle über deinen Besitz? Pass mal auf, wenn die Inflation kommt, wie viel dann noch übrig ist. Du, hängst, du hast die Kontrolle über dein Leben, dein Schicksal, über deine Gesundheit, deine Sicherheit, über deine Zukunft. Du bist irre, dass du denkst, du, das liegt in deiner Hand. Glaubt ihr wirklich, dass es nur an euch liegt? Was für eine Selbstüberschätzung. Gott hat diese Welt in seiner Hand. Nichts passiert, was an ihm nicht vorbeigegangen ist. Und es geht zuerst darum, es geht zuerst um ihn, nicht um mich. Und ich brauche Heilung von meiner Ego-Krankheit, dass ich denke, es würde um mich gehen. Die Heilung liegt in der Vergebung durch Jesus. Die Heilung liegt darin, Gott anzuerkennen, zuerst als den, der er ist, der Schöpfer des Universums, mein Schöpfer, unser Schöpfer, mein Leben liegt in seiner Hand. Die Heilung liegt darin, dass Gott geehrt wird, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, in meinem Alltag, dass er sich, mein Alltag sich um ihn dreht. In Klammern. Ich will kurz eine Lanze brechen für alle Nichtmusiker, musiker Nicht-Sänger und für Leute, die nicht so viele äh, Worte, so viel Worte machen. Hier, in Vers, Vers 8 stand steigt hinauf aufs Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Wenn du so eher so ein praktischer Typ bist und du stellst zur Ehre Gottes deine Energie und deine Begabung zur Verfügung, dann ist das ein ganz praktisches Lob Gottes. Gott wird durch das, was nicht, nicht auch durch unsere Musik, auch durch unsere Worte aber ganz praktisch hier durch das, was, was Leute tun, anpacken, was sie schaffen, dadurch wird Gott geehrt. Und dabei geht es um gesunde, gesunde Prioritäten. Ich will einen zweiten Schritt mit euch gehen und ich verspreche, die sind kürzer als der erste Schritt. Meine Umkehr, weil hier, was, was Haggai tut, ist, er zeigt auf, wo das Problem ist schlechte Prioritäten meine Selbstüberschätzung und das braucht meine Umkehr Haggai 1 vers 12 Zerubabel der Sohn von Shaltiel, sowie der Hohepriester Jeshua der Sohn von Josadak und das ganze Volk nahmen sich zu Herzen was Haggai ihnen verkündete sie erkannten dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und bekamen große Ehrfurcht vor den Herrn ihrem Gott so, Vers 14 und 15, so sorgte Gott dafür, dass Serubabel, der königliche Bevollmächtigte für Judah, der Hohepriester Jeshua und alle anderen aus dem Volk bereitwillig an die Arbeit gingen. Im zweiten Regierungsjahr vom König Darius am 24. Tag des sechsten Monats begannen sie, den Tempel des Herrn, ihres allmächtigen Gottes, wieder um, äh, aufzubauen. Hier kommt es zu diesem besonderen Moment und ich ich kenne diesen Moment aus meinem Leben und ich bin dankbar, dass er nicht nur einmal da ist, sondern immer wieder vorkommt. Nämlich äh, Haggai ist so mutig und konfrontiert die Leute mit einer unangenehmen Nachricht. Ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, wenn du kritisiert wirst. Äh, für mich, ich zucke meistens zuerst und ich weiß, ich brauche einen kurzen Moment, um darüber nachzudenken. Und es ist etwas, es ist dieser Moment damals der Leute, dass sie, dass sie verstehen, das, was hier passiert, ist einfach nicht nur, da will uns nicht einfach nur jemand wehtun, sondern es geht darum, der, der ist von Gott, der will uns helfen, dass wir Schritte gehen, damit es anders wird und dass ähm, unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt, damit wir erkennen, was dran ist. Und diese Worte von Haggai sind verstanden worden. Ich, ich finde es äh, wichtig an dieser Stelle. Es, es hat nicht diesen Moment gegeben von, ja, Haggai, gute Predigt. Ähm, wann gibt es Kaffee? Es ist nicht so, dass die Leute gesagt haben, oh ja, la, la, lass uns mal irgendwie das so, so, so mal theoretisch durchspielen. Was, was würde das denn bedeuten? Also so diesen Plan zu machen, da das Holz zu holen und uns um den Tempel zu kümmern, so äh, theoretisch mal abzuklären, was, was, was ist das denn für eine Sache? Und äh, lass uns mal gucken, ob, ob, wir, ob wir das irgendwie in unseren Zeitplan einbauen können. Es geht nicht darum, dass hier an dieser Stelle warme Motive, gute Gefühle entstanden sind, sondern die Leute haben gesagt, du hast recht, das kommt von Gott und wir müssen unser Leben ändern. Wir haben auf das falsche Pferd gesetzt und es braucht Umkehr. Und so haben sie angefangen, sie haben, sie haben das praktisch umgesetzt und ich weiß, dass das spitz ist, wenn ich das sage, aber Gott wird nicht dadurch geehrt, dass ich rumheule, wenn ich etwas falsch gemacht habe, sondern die Frage ist, was mache ich anders? Was werde ich tun? Was werde ich verändern? Umgekehrt bedeutet das, ich mache etwas anders als vorher. Ähm, die Leute nahmen sich diese Worte zu Herzen und wir werden das gleich sehen, dass sie eben angepackt haben, sie haben ihr Verhalten geändert. Nochmal, ich weiß nicht genau, was, welchen innerlichen Film jetzt bei dir abläuft, bei dem, was ich dir in den letzten Minuten gesagt habe. Aber wenn es so ist, dass Gott dich auf Veränderung aufmerksam gemacht hat, wenn er dich an falsche Prioritäten erinnert hat, dann hoffe ich, dass das länger dauert, dieser Erkenntnis als der Kaffee, den wir gleich unten gemeinsam äh, nett zusammen haben. W deshalb meine Frage, was, was wirst du tun? Ein dritter und letzter Gedanke. Haggai, sein Versprechen. In Haggai 1, Vers 13 gibt es die Folge von dieser Umkehr. Und ich finde die wunderbar. In Vers 13 steht, da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen, ich bin bei euch, das verspreche ich der Herr. Gott ist nicht mehr Nebensache. Gott ist nicht mehr Resteknochen. Und Gott sagt, weil du das geändert hast, deshalb Israel, Juda, bin ich bei dir. Und ich sage dir das für mich, dass Gott mit mir ist, bedeutet mir alles. Ich, äh, der Rest ist mir ziemlich egal. Wenn ich weiß, dass Gott mit mir ist, ist es das Höchste, das Wichtigste, das Bedeutendste meines Lebens. Wenn Gott mir zusagt, ich bin mit dir, Marco, der Rest ist mir völlig egal. Das ist das Entscheidende. Wenn Gott sagt, ich bin mit mir, ich weiß dann, dass mein Schöpfer, der mich lieb hat, der dem alles zur Verfügung steht, der mich der mir Kraft geben kann, der mir Weisheit geben der, der sorgen wird. Wenn er mit mir ist, ist alles gut. Mich erinnert das an dieser Stelle, das, was Gott den Leuten Israels zusagt, mich, mich erinnert das sehr an äh, einen Vers im Neuen Testament, weil Gott da sehr Ähnliches sagt äh, zu, den, zu der ersten Gemeinde. Da sagt der Sohn Gottes, Jesus sagt selber in Matthäus 28, Vers 19, deshalb geht hinaus in, alle, in, in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Und jetzt kommt eine sehr ähnliche Formulierung zu dem, was wir in Haggai gelesen haben. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Damals bei Haggai ging es darum, dass Gott gesagt hat, hier ist mein Auftrag, ihr geht hin, haut ein paar Bäume um, äh, stellt wieder mein Haus her, mein, mein Tempel und den, das Zentrum vom Glauben, die Identifikationssache für, für meinen Glauben, der Ort, wo, wo ich euch treffen kann, dass das wieder hergestellt wird. Das ist das, worum es bei Haggai geht. Im Neuen Testament sagt Gott, das, was für bis heute für seine Leute gilt, für mich, für dich, für Christusgemeinde, wenn du an Jesus glaubst, geh überall hin, bau meine Gemeinde, such nach einer Gelegenheit von, von mir zu erzählen, dass Leute Jesus kennenlernen und dass sie tun, was Jesus möchte, dann werde ich mit dir sein. Warum ist mir das so wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen und sie anfangen, Jesus zu folgen? Warum ist das für Christusgemeinde so wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen und sie Jesus folgen? Ich wünsche mir für mich und für dich und für uns als Gemeinde genau das, dass Gott mit uns ist. Deshalb tue ich alles, was geht um. Und dir immer wieder zu sagen, folge Jesus, tu, was er will, lerne von ihm, lebe mit ihm, lass ihn nicht dein Resteknochen sein. Lass uns gemeinsam aufmachen, Menschen mit der guten Nachricht von Jesus zu erreichen, weil er dann mit uns sein wird. Die Bibel sagt, wenn ich das mache, ist Gott mit dir. Und ich sage dir für mich, das ist alles, was ich brauche. Mehr brauche ich nicht. Und ich hoffe, dass es etwas ist, was uns weiter beschäftigen wird. Dass Gott mehr sein will als dieser Resteknochen und dass er etwas vorhat mit dir. Und dass er mit dir sein will. Soweit.